0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Montag, 31. Oktober. Reformationstag. Heute vor 505 Jahren hat Martin Luther seine Thesen verkündet, die zur Umgestaltung in der Kirche geführt haben. Für Sie haben wir heute und morgen zwei Wecker spezial vorbereitet. Brückenwecker, wenn man so sagen darf. Heute schauen wir nach Amerika, denn gespannt blickt die Welt auf die Wahlen in Amerika in der kommenden Woche, die sehr entscheidend für den künftigen Kurs sein dürften. Alle zwei Jahre am Dienstag nach dem ersten Montag im November finden Wahlen in Amerika statt, die sogenannten Midterms. Susanne Heger, unsere Korrespondentin in Amerika, was ist denn eine Midterm-Wahl?
1: Ganz kurz gesagt, es werden die Midterms von den Amerikanern eigentlich als Stimmungsbarometer gesehen und gleichzeitig als Chance ihren zwei Jahre zuvor gewählten Präsidenten abzustrafen. Das haben die Amerikaner bis auf zwei Präsidenten bisher auch immer gemacht. Das heißt, nur Franklin Roosevelt und George W. Bush konnten in den Midterms äh, ihre Führung verteidigen. Alle anderen US-Präsidenten sind in den Midterms abgestraft worden. Sprich, sie haben Mehrheiten entweder im Senat oder im Repräsentantenhaus, im Kongress also, verloren, entweder an beiden oder in einem der Häuser.
0: Wenn man die verzweifelten Versuche Joe Bidens sich anschaut, die Benzinpreise niedrig zu halten, dann heißt es ja wohl, dass er schon ziemlich verzweifelt ist vor der anstehenden Klatsche, die er erwartet.
1: Also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht mit einer Klatsche rechnet, inklusive der Demokraten, die ich kenne, ähm es, es ist eigentlich gar nicht anders möglich. Seit August 21 sind die Amerikaner derart unzufrieden mit ihrem Präsidenten, dass er ständig auf der Negativliste steht. Ich gehe fest davon aus, dass er bei den äh, Midterms am 8. November jetzt abgestraft wird.
0: Welche politische Bedeutung hätte das denn für Joe Biden? Was kann er dann nicht mehr so ohne weiteres tun?
1: Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn das okay ist. Bitte sehr. Ähm, in den USA gibt es ja ein System, was ähnlich wie in England ist. Das heißt, es gibt ein, ein ähnliches System wie das Ober- und Unterhaus in England. Das sind die zwei Kammern, der Senat und das Repräsentantenhaus. Im Repräsentantenhaus hat der Präsident zurzeit die Mehrheit und das Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre neu gewählt. Komplett. Das ist sowas wie der Deutsche Bundestag. Und der wird alle zwei Jahre neu gewählt. Es wird aber nur alle vier Jahre ein neuer Präsident gewählt. Das zweite Haus, das ist der Senat. Da wird zwar im Senat alle zwei Jahre gewählt, aber es wird alle zwei Jahre nur ein Drittel der Senatorenposten neu besetzt. Und 35 dieser Senatorenposten stehen in diesem Jahr zur Wahl. Und von diesen 35 Posten, die zur Wahl stehen, werden zurzeit 14 von Demokraten gehalten und 21 von Republikanern. Das heißt, für Joe Biden ist das Problem, er hat zurzeit im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Im Senat hat er nur eine theoretische Mehrheit. Er hat zwar weniger Abgeordnete der Demokraten, aber zusammen mit den beiden unabhängigen Senatoren, die im Senat sitzen, ist es ein 50-50. Und dadurch, dass der Vizepräsident, also Kamala Harris, gleichzeitig Chef des Senats ist und ein Stimmrecht bei einer pari hat, hat er dort faktisch ebenfalls die Mehrheit. In dem Moment, wo die 435 Repräsentanten des Hauses, also mhm. die Congressmen und die Congresswomen, gewählt werden und dabei dieses Mal die Republikaner die Macht haben, wird das für Joe Biden durchaus Folgen haben. Er wird dann zur Lame Duck. Mhm. Und wenn außerdem noch die Demokraten einen Sitz verlieren mhm. bei den Senatoren, und das kann durchaus sein, und die Republikaner ihre Sitze behalten, was auch durchaus sein kann, dann kann er quasi gar nichts mehr machen. Er kann nur noch mit Dekreten äh, regieren, was Trump ja übrigens auch viel gemacht hat, per Dekret regiert hat. Die kann der nächste Präsident, aber komplett am ersten Tag alle wieder zurücknehmen.
0: Was ist es denn, dass die Amerikaner unzufrieden mit Joe Biden machen?
1: Oh Gott, wie viel Zeit habe ich? (lacht) Im Moment ist es äh, hier eine sehr hohe Rezession. Die Preise sind in die Luft gegangen. Sie haben vorhin die Tankstellen erwähnt. Ähm, Das war hier zum Teil kaum noch zu bezahlen, gerade für die Leute, die kein hohes Einkommen haben, die sehr viele Kilometer fahren müssen, um von ihren billigen Wohnorten in die teureren Wohnorten zu kommen, wo sie ihre... Handyman oder Cleaning Woman Dienste leisten, die waren gar nicht mehr in der Lage, ihren Tank zu füllen. Das hat mich gefallen. Da hat Joe Biden auch massiv reagiert und Energiereserven freigesetzt, um die Tank-Spritpreise wieder runterzusetzen. Aber die Teuerungsspirale ist hier in vollem Gang. Die Leute sind unzufrieden. Die Leute sind unzufrieden mit seiner Politik vom, ich sag mal, in, in Dieses ganze Kalifornische, was hier im Süden abgelehnt wird, die Genderrechte, dass ich jetzt Leute mit they oder they ansprechen soll oder dass jeder Mann entscheiden kann, eine Frau zu sein, auch als Sportler übrigens, ähm, das gefällt nicht. Es gefällt überhaupt nicht die illegale Migration, es gefällt überhaupt nicht. Dass ähm, da überhaupt nicht agiert wird, dass immer nur gesagt wird, wir machen, wir machen, wir machen. Aber es passiert nichts. Wer in in der Nähe von Grenzstädten wohnt, fühlt sich quasi überrannt. Es gibt kleine Ortschaften in Texas, wo am Tag tausend Mexikaner über die Felder laufen. Die, die Leute dort sagen, das, wir können das nicht mehr stemmen. Es ist ein, ein ganz großes Problem hier. Dann kommt dazu die Affäre um seinen Sohn Hunter Biden, die er komplett leugnet. Also er sagt einfach nur, sein Sohn Hunter war mal drogensüchtig und er sei so stolz auf ihn, dass er dieses Problem behoben hat. Und er wird seinen Sohn lieben über alles. Und sein Sohn hätte nie irgendwas gemacht, was politisch für Amerika gefährlich war. Das sehen viele Leute anders. Auch sein Wiedereinstieg ins Klimaabkommen ist außerhalb von Kalifornien nicht so beliebt. Die Amis sind auf diesem Thema längst nicht so offen wie die Europäer oder gerade auch die Deutschen. Also das sind so ein paar Punkte, bei denen ganz klar ist, äh, die Leute sind unzufrieden mit ihm. Die haben das Gefühl, es wird immer schlechter. Und es gibt noch viele Leute, die unter dieser Corona-Situation leiden. Er ist in einer sehr problematischen Situation, sagen wir mal so.
0: Wie sieht denn die Zukunft aus? Wie Draußen vor der Tür steht ja Donald Trump, so scheint es. Werden ihm Chancen eingeräumt? Steht er vor einem Comeback bei den nächsten Wahlen?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, wen Sie fragen. Es gibt ja hier in Amerika zwei große Fernsehsender, die sich mit Politik beschäftigen. Das ist CNN und das ist Fox News. Und wenn Sie Fox gucken, dann ist der Zuspruch zu Donald Trump unglaublich hoch. Wenn Sie CNN schauen, dann spuckt jedem, im Prinzip jeder Amerikaner Donald Trump auf die Füße, sollte er eben auf der Straße begegnen. Ich glaube, dass man das überhaupt noch nicht einschätzen kann, weil Trump eben noch nicht gesagt hat, ob er kandidiert oder nicht. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Kandidaten jetzt für die Midterms, die von Trump unterstützt wurden, dass die sehr wohl gewinnen. Dass es für die, der sehr wohl ein Rückenwind ist, dass Trump sie unterstützt. Insofern könnte man sagen, das ist auch ein, eine Zielrichtung für Trump selber. Aber das wird sich wirklich erst zeigen, wenn Trump definitiv sagt, er kandidiert oder eben er kandidiert nicht und empfiehlt einen anderen Kandidaten.
0: Betrachten wir mal einige Bundesstaaten. Wie sieht da die Situation aus? Pennsylvania beispielsweise. Hier kandidiert ein TV-Arzt gegen einen von einem Schlaganfall getroffenen Menschen um einen Platz im Senat. Was sind denn das für Leute?
1: Ich muss dazu sagen, dass das hier in Amerika eine andere politische Arena ist als in Deutschland. In Deutschland Hm. haben wir jetzt Robert Habeck als Kinderbuchautorin, der dann zum Wirtschaftsminister wurde. Aber ansonsten haben wir doch in Deutschland größtenteils Menschen, die schon ewig lange in der Politik sind und dann irgendwann, ich sage jetzt mal, auf politische Ebenen gekommen sind, die ihnen die Chance gaben, äh, ein Mandat zu erwerben. Das ist hier in Amerika anders. Der ganze Wahlkampf ist auch anders. Er erinnert hier eher an ein Rockkonzert als äh, an einen deutschen Wahlkampf. Und insofern sind die beiden Kandidaten in Pennsylvania, das ist einmal der Mehmet Oz, der hier als äh, Dr. Oz über Oprah Winfrey zu Ruhm kam. Er hat fünf Jahre, glaube ich, in der Opera Winfrey Show medizinische Tipps gegeben und Beratung zu gesunder Ernährung, gesunder Lebensweise. Bekam dann seine eigene Show, die Dr. Oz Show. Das war eine Art Infotainment. Und er hat auch Trump übrigens beraten. Er hat die Cytrochlorin an Trump ausgegeben, auch dafür geworben. Also er ist durchaus ein, na sagen wir mal, eine schillernde Gestalt. Es gibt Leute, die ihn als Quacksalber bezeichnen. Sein, er ist Republikaner, er wird von Trump gesponsert und protegiert, und er ist mittlerweile in den Polls, also den Umfragen, ist er sehr hoch. John Fetterman, Demokrat, Vizegouverneur von Pennsylvania, ist sein Gegner quasi um diesen Senatssitz. Und John Fetterman war ursprünglich der führende Politiker, also Mehmet Oz stieg wirklich als Quereinsteiger quasi dazu. Und John Fetterman hat im Mai einen Schlaganfall gehabt. Und es war jetzt am Dienstag der erste öffentliche Auftritt von ihm zu sehen. Ein äh, Fernsehduell mit mir mit Oz. Und ich muss sagen, der Mann tat mir einfach nur zutiefst leid. Anders kann ich das nicht sagen. Sie müssen sich vorstellen, John Fetterman ist ein, er sieht eigentlich eher aus wie ein Wrestler als wie ein Politiker, er hat, er ist ungefähr zwei Meter fünf, er hat Tattoos, er hat ein Bart, äh, Glatze und dazu Bart, so ein bisschen Harley-Fahrer-Image und dieser Koloss von Mann, dieses, dieses vibrierende Leben, was aus ihm herausging, dieser Koloss steht jetzt da und ringt um Worte, hat Verständnisprobleme, hat Probleme sich zu artikulieren alles natürlich seinem Schlaganfall geschuldet, aber man fragt sich, wer schmeißt diesen Mann in die Arena? Gibt es denn da niemanden, der, der sagt, pass auf John, dein, deine Gesundheit ist jetzt wichtiger als jeder Senat. Es scheint nicht so zu sein, die Demokraten. Reden das weg nach dem Motto, na ja, ab Januar ist er wieder voll fit. Also das sind jetzt halt nur so die Ausfallerscheinungen, die im Oktober noch zu sehen sind. Aber wenn man das sieht, dann denkt man, nein, ich kann diesen Mann nicht wählen. Das geht nicht. Der, er hat sich zum Beispiel 2018 zum Thema Fracking geäußert und hat gesagt, auf gar keinen Fall Fracking. Und hat begründet, warum er gegen Fracking ist. Er wurde jetzt in dieser Fernsehsendung gefragt, warum er jetzt auf einmal für Fracking ist. Da gibt es ja durchaus Begründung, dass man sagt, die Energiesituation hat sich geändert. Wir müssen jetzt schauen, dass wir im eigenen Land äh, Energiereserven holen, auch wenn das vielleicht umweltgerecht nicht so in Ordnung ist. Man hätte alles Mögliche argumentieren können. Aber er hat nur dreimal gestottert, I stand for fracking. I, 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 I fracking. Stand, I stand for fracking. Mehmet Oss holt auf John Fetterman, wird jetzt gepusht bei CNN nach dem Motto, er wird das schon schaffen und er ist ein Starker und sein Arzt sagt, er wird es schaffen. John Fetterman will aber nicht die Medical Records offenlegen, also die Arztakten. Es ist äh, ein sehr zweischneidiges Schwert dort und ich, ich persönlich halte ihn nicht für fähig, Senator zu werden, weil ich glaube, das ist ein Job, wo man sehr viel um die Ohren hat und ich denke, dass der äh, sicherlich gute Mann erst mal an sich denken sollte und an seine Gesundheit.
0: Das Fernsehen als Sprungbrett kann ja auch in Arizona funktionieren. Hier kandidiert die ehemalige TV-Moderatorin Carrie Lake. Sie will Gouverneurin werden. Sie war über 20 Jahre die beliebteste Anchormoman. Was ist denn dies für eine Frau und gegen wen kandidiert sie?
1: Also sie kandidiert gegen den äh, Doug Ducey, das ist äh, seit 2015 ist der Gouverneur in äh, Arizona. Und Carrie Lake ist eine ganz interessante Gestalt. Also Carrie Lake ist schon mal, wenn man sie sieht, optisch als anchor das ist, ich sag mal, das ist sowas wie die Judith Rakers mhm. von dem führenden Fernsehsender in äh, Phoenix, Arizona. Eine sehr attraktive Frau, eine Frau, die reden kann, eine Frau, die sich ausdrücken kann und eine Frau, die sich durchaus in den politischen Inhalten auskennt, weil das hat sie 20 Jahre als ähm, Fernsehmoderatorin begleitet. Carrie Lake ist äh, über 20 Jahre lang immer wieder zur beliebtesten Moderatorin gewählt worden und hat vor anderthalb Jahren im Mai 21 gesagt, ich höre auf, ich kann das nicht mehr. Und zwar ging es ihr dabei hauptsächlich um die Corona-Nachrichten und sie hat gesagt, es ist irre, was wir hier machen und ich möchte das nicht mehr verkünden und ich möchte mit diesem Ganzen, was hier in der Politik passiert, nichts mehr zu tun haben. Sie hat dann aufgehört und wie sie selber sagt, sie hat einen sehr, sehr, sehr gut bezahlten Job gekündigt, weil sie es nicht mehr wollte. Und sie ist dann angetreten, in die Politik zu gehen. Sie ist bereits mit 18 bei den Republikanern eingetreten und ist jetzt Kandidatin für den Governor. Und man muss sagen, dass sie gute Chancen hat. Sie liegt mittlerweile gleich auf mit dem ähm, Titelverteidiger, also mit dem Amtsinhaber. Das ist schon eine Leistung für eine Neueinsteigerin, die vorher keine Politik gemacht hat. Sie macht aber etwas ganz Interessantes. Sie geht zu Pressekonferenzen vorbereiteter als der normale Politiker. Das heißt, sie lässt immer jemanden ihre Pressekonferenzen oder überhaupt Fragestunden, alles, was sie macht mitschneiden, um dem zuvorzukommen, dass falsch geschnitten wird, dass ihr Zitate gekürzt werden, dass irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen wird. Man kann bei ihr alles online einsehen, im vollen Zusammenhang. Und sie schreckt damit tatsächlich viele, ich sag mal, demokratisch agierende Journalisten. Ich unterstelle nicht allen Journalisten, dass sie agieren. Aber es gibt hier genauso wie in Deutschland agierende, Agitationsjournalisten. Und die werden dadurch tatsächlich abgeschreckt. Und wie gesagt, Carrie Lake kann sich sehr gut artikulieren. Sie kann ihre Punkte, die sie hat, sehr gut vorbringen. Sie sagt zum Beispiel, ihr sei sehr wichtig, sie seien ein Border State. Sie seien ein Wild-West-State, sie möchte die Grenzen sichern, sie hält überhaupt nichts vom Gender-Wahnsinn, der rüber schwappt. Das sollen die in Kalifornien machen, wenn sie möchten, aber nicht bei ihr in Arizona. Sie ist sehr konservativ im besten Sinne und ich bin gespannt, ich denke aber, dass sie wirklich gute Chancen hat, den Gouverneursplatz zu gewinnen.
0: Schauen wir nach Georgia. Da kandidiert ja, ja ein ehemaliger Fußballprofi.
1: Also er wird genauso übrigens wie auch Carry Lake von Trump gestützt. Der Herschel Walker. Herschel Walker ist 60, eine Fußball, also Football. Legende hier in Amerika, der eigentlich mit Politik nichts am Hut hatte. Er ist, äh, nach seiner Fußballerkarriere ist er ins Business eingestiegen als Berater, hat verschiedene Firmen selbst gegründet, war damit mehr oder weniger erfolgreich, hat eine Vergangenheit auch hinter sich mit einer suizidalen Erfahrung, hat äh, Depressionen aber überwunden. Und hat ein gemischtes Leben, sagen wir so. Herschel ist, Walker ist in Georgia, äh, gerade in seinem Heimatbezirk, sehr beliebt. Er ist ein Mensch, der sehr viel gespendet hat. Er hat dort Fußballplätze geschaffen, er hat Camps geschaffen, wo benachteiligte Kinder äh, Sportstipendien bekommen. Er hat hat sich für die Community wirklich sehr eingesetzt. Herschel Walker ist, um es freundlich zu sagen, er ist jetzt kein hochgebildeter Politiker. Er spricht eher die Sprache des Volkes, um es freundlich auszudrücken. Und Herschel Walker hat jetzt das Problem, ihn hat eine Frau beschuldigt, ihre Abtreibung bezahlt zu haben, in den 90ern, meine ich. Und Herschel Walker spricht sich sehr gegen Abtreibungen aus. Es ist einer der Punkte, mit denen er kandidiert. Und er behauptet, das sei gelogen. Es gibt eine Genesungskarte an diese Dame. Get Well Soon steht da drauf. Und er soll einen Scheck über 700 Dollar an sie ausgestellt haben. Er selber sagt dazu, er hat allen möglichen Leuten Geld gegeben, er hat allen möglichen Leuten geholfen und das stimmt. Da gibt es viele Leute mittlerweile, die sagen, wir haben auch Schecks von ihm bekommen und wir haben nicht abgetrieben. Und Herschel Walker sagt, er hat vielen, vielen, vielen Leuten Geniesungskarten in seinem Leben geschrieben und er würde diese Frau nicht kennen. Ich kann dazu nichts sagen, ich war nicht mit den beiden in einem Raum. Es gibt mittlerweile eine zweite Frau, die das Gleiche behauptet. Man muss dazu aber sagen, das sind auch in Amerika klassische Sachen, die im Wahlkampf hochkommen. Ich kann wirklich zurzeit nicht einordnen, wie man das zu werten hat. Normalerweise sagt man, zwei Stimmen ist schon sehr viel glaubhafter als eine Stimme. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.
0: Neu ist ja, dass ein Kongressabgeordneter Taylor Green zum ersten Mal geswottet wurde. Was ja. ist denn das?
1: Also da musste ich mich auch informieren, weil ich habe gedacht, was wird die... Und das ist eine Wortschöpfung, die kommt von dem SWAT-Team, diese Spezialeinsatzkommandos hier. Die kennen wir alle aus diesen amerikanischen Filmen und Serien, die schwarz vermummt, mit Helmen äh, in Wohnungen eindringen und äh, bei Terrorgefahr zum Beispiel äh, erscheinen. Und Taylor Green ist Abgeordnete aus Georgia. Sie zählt zum sehr, sehr rechten Flügel, was aber nichts daran ändert, dass sie eine gewählte Congresswoman ist. Taylor Green wurde jetzt geswattet und zwar mittlerweile zum sechsten Mal. Das bedeutet, dass jemand von einem Telefon aus anruft, was er über E-Mail-Verbindungen, über äh, VPN-Verbindungen äh, auf eine technische Art so deklariert, als ob der Anruf aus dem Haus desjenigen kommt, in das er die Polizei schicken möchte. Das heißt, es sind technische Möglichkeiten, die es heute gibt, dass wenn ich jetzt möchte, dass bei Ihnen in zehn Minuten die Polizei klingelt, dass ich jetzt hier übers Internet die Polizei so anrufe, dass die Polizei tatsächlich denkt, aus ihrer Wohnung heraus wird angerufen. Und das ist natürlich eine sehr kritische Situation, weil wenn ein SWAT-Team irgendwo hingeschickt wird, einmal wurde bei dem Anruf gesagt, dass im Haus ein, ein Transgender sei, der wild um sich schießen würde, wäre das SWAT-Team da hingekommen und hätte jetzt womöglich, weil es die Tür eintritt und Taylor Green in Georgia nicht unüblich mit ihrer Waffe sofort in der Tür steht, dann wäre Taylor Green erschossen worden und zwar sofort von dem SWAT-Team. Das zeigt vielleicht die Dimension dieses Swans, dass äh, in dem Moment, wo ich im Bett liege und auf einmal meine Türen eingetreten werden, ich nicht ahne, dass das aufgrund eines Anrufes ist, der die Polizei in mein Haus holt, weil angeblich in meinem Haus gerade etwas Schlimmes passiert. Frau Green, also Taylor Green, ist ist das jetzt zum sechsten Mal passiert. Und das ist etwas, von dem ich sagen muss, das ist ein Trend. Ich hoffe, dass der nicht nach Deutschland überschwemmt weil das halte ich für massiv gefährlich. Ich kann jemand ablehnen von der politischen Haltung her, aber eben einen Polizeitrupp ins Haus zu schicken, in der Hoffnung, dass die Polizisten die Person, die ich nicht mag, erschießen, hat nochmal eine andere Dimension.
0: Währenddessen will Joe Biden noch die letzten Truppen sammeln und sucht auf der Transgender-Ebene und hat jetzt geradezu einen Transgender-Mann, der ein Girlie sein will, im Internet präsentiert, der ihn dann wählen soll. Wer ist denn das?
1: Also eigentlich, denke ich, ist das Ganze ein Witz. Anders kann man das nicht sehen. Dylan ist ja ein Mann, ein Comedian, der selbst auf seiner oder ihrer Internetseite schreibt, äh, dass äh, durch covid hätte er ganz viele Aufträge verloren, und weil er durch, die, durch Nordamerika zog mit dem Broadway-Musical Book of Mormon als ältere weiße Frau. Und dann war aber alles shut down, also sie konnte nicht auftreten, wie in Deutschland ja auch die Schauspieler und Comedians nicht auftreten konnte. Und was hat er dann gemacht? Dylan hat bei TikTok sich eingemeldet und hat einen eigenen Content gemacht. Und hat jetzt über 7 Millionen Follower, ich glaube mittlerweile fast 8 Millionen Follower. Und in diesem Content äh, zeigt er jetzt seinen Weg, eine Frau zu werden. Ich weiß noch nicht mal, ob er wirklich Hormone spritzt, ob das Ganze ein Ulg ist. Wie gesagt, dieser Mensch ist Comedian, das Ganze nennt sich Days of Girlhood. Und er macht doch wirklich auf girly girly und es wird auf jeden Fall von seinen Fans und Followern sehr ernst genommen und von Joe Biden offensichtlich auch, weil Joe Biden hat Dylan ins Weiße Haus eingeladen und Dylan hat äh, Joe Biden dort gefragt, ob er denn äh, uneingeschränkt zu allem steht, was Transgender brauchen, an Operationen, an allem drum und Joe Biden aber absolut, ich supporte alles was viele konservative Republikaner wirklich zur Schnappatmung bringt. Also wenn man das als Außenstehender betrachtet, denkt man, das ist jetzt alles ein Witz, das kann nicht ernst gemeint sein. Aber es ist ja leider so, in der Politik im Jahre 2022 habe ich das Gefühl ganz häufig und stelle dann fest, doch, es ist ernst gemeint. Insofern kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass äh, Dylan aus seiner Arbeitslosigkeit heraus, aus der Situation heraus, dass er als eine ältere weiße Frau auf Tour war in einer Rolle, in einer Broadway-Musical-Rolle, sich einfach gedacht hat, okay, ich werde jetzt wirklich Transgender. Und tatsächlich eine Hormontherapie macht. Was für mich ein völlig absurdes Licht auf diese ganze Diskussion wirft.
0: Kann man davon ausgehen, dass Joe Biden mitbekommen hat, was da gespielt wird?
1: <lacht> ich weiß nicht, wo von mal bei Joe Biden wirklich ausgehen kann. Das ist, ich sehe Joe Biden tatsächlich ähnlich wie den John Fetterman, den äh, Senatorskandidaten in Pennsylvania mit dem Schlaganfall. Joe Biden tut mir im Grunde genommen leid. Ich habe manchmal das Gefühl, man dreht hinten bei ihm ein Rad auf, schickt ihn in eine Richtung. Wenn die Richtung nicht richtig angetippt ist, läuft er in die falsche Richtung. Es ist mit ihm schon, ich finde dieses Land hat einen wacheren Präsidenten verdient, hat einen agileren Präsidenten verdient, einen Präsidenten, der weiß, was er tut. Und diesen Eindruck macht Joe Biden auf mich leider nicht.
0: Bilder aus Amerika. Vielen Dank Susanne Heger dafür. Gern geschehen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Die und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.